0: Quelles sont les étapes à suivre Quelles sont les stratégies à mettre en place Quel budget est-ce qu'on doit euh, investir Aujourd'hui je suis au micro avec Audrey, styliste mode, pour parler ensemble de comment est-ce qu'on peut créer sa marque de vêtements. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. J'aide les entreprises de produits physiques à se démarquer dans un marché saturé et à captiver leur public cible grâce à une image de marque stratégique et poétique pour qu'elles puissent développer leur marque et avoir un plus grand impact sur le monde. Et grâce à mon programme The Design Flow, j'accompagne les designers de marque à se positionner en experts, à mettre en place un processus de création fluide pour collaborer sereinement avec leurs clients et ainsi vivre pleinement de leur activité. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise afin que tu puisses développer ton image de marque et je partage également mon quotidien d'entrepreneur et les coulisses du studio en toute transparence. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de Audrey qui est connue sous le nom Instagram de AudreyNWR. Donc qui est styliste mode depuis déjà plusieurs années. Et ensemble on a décidé de faire un épisode pour euh, vous aider à ceux qui ont envie de créer leur Mac de vêtements, vous aider à savoir comment faire, quelles sont les étapes à suivre, euh, quel budget est-ce qu'on doit euh, investir. Bref, on a répondu un petit peu à toutes les questions qu'elle reçoit euh, fréquemment et elle donne en fait bah, ses meilleurs conseils pour pouvoir vous aider à euh, vous lancer dans ce projet, à faire les choses dans le bon ordre, à faire les choses sereinement. C'était un épisode super intéressant et pour tout vous dire, j'ai pas du tout prévu de créer de marque de vêtements mais ça m'a carrément donné envie de créer ma propre marque. Donc c'est vraiment que Audrey a les bons arguments, elle sait convaincre et surtout elle maîtrise le sujet sur le bout des doigts. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec notre échange. Donc, salut Audrey, j'espère que tu vas bien, euh, je suis ravie de t'avoir euh, au micro de Balade Créative pour euh, parler mode, pour parler euh, stylisme et surtout comment euh, on peut lancer sa marque de vêtements. Donc pour ceux bah, qui ne nous connaissent pas, bah, je pense que le plus simple ça va être de commencer par te présenter, dire un petit peu euh, qui tu es, parler de ton métier aussi pour qu'on comprenne bien euh, ce que tu fais.
1: Ok, bah, donc, je suis euh, Audrey comme tu l'as dit, euh, je suis euh, styliste de formation et puis, euh, de métier, que je travaillais euh pendant plusieurs années dans l'industrie de la mode comme styliste. Donc, je dessinais des, des collections pour des marques de vêtements dans lesquelles j'étais salariée. Je suis à mon compte maintenant depuis fin 2018. Et depuis 2020, je me suis notamment spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent créer leur marque via une formation que j'ai créée, qui s'appelle « Formation Créer sa Marque ». Pour les personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu, justement, euh, qui n'y connaissent rien euh, ou presque rien et qui souhaitent euh, se lancer. Et donc, euh, Je suis spécialisée là-dedans. Je continue de dessiner encore des collections, euh, donc vraiment euh, mon cœur de métier de styliste. Euh, j'en fais encore un petit peu, j'en fais de moins en moins euh, parce que je suis beaucoup plus sur le conseil euh, mode et, euh, et entrepreneuriat mode. Mais euh, voilà, c'est les deux casquettes que j'ai aujourd'hui euh, dans ce côté formation, entrepreneuriat, mode et euh, le côté stylisme, euh, dessin de collection.
0: Et du coup, j'imagine que le fait d'avoir cette première casquette de styliste mode, c'est ce qui a fait que tu as appris à bien connaître le milieu, euh, les besoins, et c'est ce qui fait que petit à petit, tu t'es lancé dans cette formation. Parce que j'imagine, tu me diras, hein, si je me trompe, mais que tu t'es rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de lancer leur propre marque, qui ne sont pas forcément stylistes ou pas forcément dans le milieu et du coup, c'est un univers totalement inconnu. Ils savent pas du tout comment faire, par quoi commencer. Et c'est peut-être ça qui t'a donné l'idée, en fait, de dire bah, il y a un vrai besoin derrière. Moi, j'ai les compétences, j'ai l'expertise pour les accompagner là-dessus, et j'ai envie d'aider toutes ces jeunes marques, en fait, à, à se lancer et, et peut-être à faire front aussi au fast fashion. Mmh.
1: Oui, ça c'est ça c'est un gros sujet. <rire> mais euh, oui, oui. Il euh, y a de ça, en fait, c'est surtout le fait que euh, bah, moi dans le milieu de la mode, dans l'industrie de la mode, c'est un, un milieu qui, malgré toutes les problématiques écologiques que ça pose et que ça me pose, parce que personnellement j'ai ces engagements-là, euh, et donc ce travail de styliste dans l'industrie de la mode me posait beaucoup de questions, euh, même quand je me suis mise à mon compte, euh, parce que j'ai continué de travailler pour des marques, euh, pas spécialement de la fast-fashion, mais de l'industrie en tout cas. Euh, au-delà de ça, euh, euh, j'ai appris énormément de choses en travaillant dans l'industrie, c'est un milieu que j'adore, que j'aime, euh, euh, ça me passionne, j'adore aller euh, me rendre dans les ateliers, j'adore euh, la partie création, j'adore la côté stratégie aussi, euh, je suis passionnée aussi par le stylisme en soi, donc le, le dessin et le design, quoi. Euh, mais je suis aussi passionnée d'entrepreneuriat de, de manière générale, j'ai toujours su en, en entrant sur le marché du travail qu'il y avait un jour où j'allais me mettre à mon compte parce que parce que je je, je, sais pas, je le savais, je le sentais. Euh, et il se trouve que je l'ai fait euh, suite à, à pas mal de soucis que j'ai rencontrés dans le travail. Euh, enfin, bon, on pourra revenir dessus, mais c'est un milieu qui n'est pas euh, hyper bienveillant. C'est un milieu, euh, voilà même malgré que ce soit une passion chez moi, c'est aussi. Euh, euh, je, je déteste tout autant ce milieu pour, euh, parce que je trouve qu'il y, y a de la malveillance, il y a beaucoup de, de magouilles, il y a beaucoup de. Voilà, c'est pas un, c'est pas le milieu dont je rêvais, en tout cas, pour exercer le métier de mes rêves. Et donc, j'ai décidé de mettre à mon compte pour justement, on va dire, euh, faire mes propres règles. Et, euh, et en faisant ça, j'ai continué à travailler pour des marques, en fait, de cette industrie. Et là, je me suis rendu compte que je faisais mes propres règles, mais en fait, euh, tout seul dans mon coin et que je continuais à être euh, au service de, de cette industrie qui ne me plaisait pas forcément dans sa manière de manager, dans sa manière de travailler, quoi, euh, et de créer aussi et, euh, et j'ai commencé à accompagner euh, en fait j'ai eu deux trois clientes au départ qui euh, vraiment n'y connaissaient rien qui n'étaient pas de ce milieu là et qui étaient par contre hyper motivées, hyper passionnées qui avaient des, des idées euh, géniales et euh, je les ai accompagnées sur la partie stylisme uniquement, mais bon faut savoir que créer sa marque c'est pas, euh, pas que du stylisme, c'est vraiment être enfin c'est pas que du stylisme, c'est énormément de choses et au départ c'était juste seulement pour ça et, euh, et au final j'ai énormément accompagné sur toute la partie stratégie aussi, création de marque de manière plus globale et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un besoin de formation plus que d'une styliste. Et en fait, quand on veut créer sa marque, on va en général contacter une styliste en premier lieu. Mais en fait, il y a plein d'autres étapes avant ça. Euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait besoin de ça. Et donc, j'ai créé ce, ces méthodes et process que j'ai mis en place avec ces clientes-là et euh, que j'ai testées et qu'elles ont approuvées. Et que l'expérience a fait que ça a été approuvé. Et, euh, et j'ai décidé, oui, de créer la formation à ce moment-là pour permettre, en gros, à toutes les personnes qui ne sont pas issues de ce milieu, qui se sentent aussi un peu à part de ce milieu-là parce qu'il est opaque, fermé, et dur et élitiste, euh, de pouvoir bah, créer leur marque euh, en partant de rien, ou presque de rien, euh, grâce à une formation et un accompagnement et à, grâce à quelqu'un qui connaît ce milieu. Et l'idée, c'était un peu, voilà, de venir hacker ce, ce, ce système-là et de proposer bah, les méthodes, les secrets et de euh, permettre de rendre ça plus juste. C'était ma manière à moi de rendre ce milieu-là plus juste et justement de contrer un peu la fast fashion en permettant à des personnes bah, qui sont beaucoup passionnées de, de le faire malgré qu'elles ne soient pas de ce milieu-là quoi et arrêter l'élite euh, où euh, seules les personnes issues du milieu ou qui ont beaucoup de contacts peuvent y arriver et du coup y arrivent de la mauvaise manière parce qu'elles n'ont pas spécialement pensé à l'environnement, à la justice sociale euh, et à la justice environnementale
0: aussi. quoi bah, C'est tout à ton honneur, je trouve. <rire>
1: Ma, ça a été ma petite pierre à l'édifice. Après, euh, il <rire> y a beaucoup de choses à faire, mais, mais c'est pourquoi je l'ai fait. Bah, c'est
0: déjà énorme, mais justement, comme tu dis, euh, c'est un milieu qui est tellement fermé. Même moi, en fait, je connais très peu de choses sur le milieu et ça peut euh, forcément dissuader beaucoup de, de personnes qui ont envie de se lancer là-dedans, de créer leur propre marque parce qu'ils ne savent pas du tout par quoi commencer, quelles sont les étapes à suivre et surtout... Euh, bah, ils ont. Ouais, je pense qu'ils osent juste pas parce qu'ils se disent qu'ils sont tellement pas dans le milieu que ce sera juste impossible pour eux d'y arriver. Mais En tout cas, oui, je trouve ça très bien que tu aies euh, un peu euh, démystifié tout ça et que tu plus de transparence euh, sur les étapes à suivre. Et D'ailleurs, ça fait une très bonne transition sur, euh, sur une question qui te revient souvent. C'est un petit peu quelles sont les étapes, euh, les premières étapes à, à avoir, en fait, à suivre pour lancer sa marque, par quoi est-ce qu'on commence euh, si on veut faire euh, les choses bien
1: euh... Alors, pour moi, les, les étapes importantes... enfin Effectivement, il y a un vrai process pour créer sa marque. Et en tout cas, là, je parle de créer sa collection, parce que c'est vraiment aussi... le sur la, Tout ce qui est la partie juridique de la marque, ça, c'est un autre, un autre domaine qui est très juridique. Mais euh, sur créer sa marque et créer sa collection, il y a des vraies étapes et un vrai process à suivre, parce qu'en fait, il y a des étapes qui arrivent en fin de, du process, qui, euh, si elles n'ont pas été réfléchies en amont, euh, influencent, en fait, les premières étapes. Et du coup, c'est là où on peut vite se planter. On va se rendre compte que notre manière de de vendre par exemple euh, si on vend en e-shop ou en B2B ou en B2C etc euh, la, la manière de vendre va influencer la manière de créer la collection sauf qu'en général on crée la collection avant de la vendre euh, donc euh, toutes ces choses là en fait si on s'en rend compte un peu trop tard ben, en fait on est passé par six mois de, de travail qui est pas inutile mais en tout cas qui qui euh, est dans le mauvais ordre et il va falloir recommencer reperdre du temps perdre de l'argent etc donc euh, la, pour moi la première étape c'est déjà d'apprendre ces étapes là justement et d'apprendre ce process pour euh, bien le comprendre et pour voir du coup, l'appliquer. Parce qu'après, évidemment, selon la marque qu'on construit euh, et qu'on crée, il euh, y a des, euh, des scénarios, on va dire, différents, mais la théorie et la base est la même. Euh, C'est des fondations qui sont identiques, donc il faut euh, déjà comprendre ces choses-là. Si on n'est pas issu de ce milieu, il ne faut pas se lancer tête baissée, parce que sinon, euh, franchement, on a 90% de chances de se planter si on n'a pas, euh, euh, si pas ces bases-là et ces connaissances-là des qu'on se lance. C'est pour ça que euh, c'est dur de les avoir parce qu'en fait, personne ne les donne, parce que, parce que euh, tout le monde a peur de se créer de la concurrence ou de faire je ne sais quoi, enfin de, de communiquer sur je ne sais quoi. Donc, c'est important d'aller de, de, se renseigner au maximum euh, parce que c'est une industrie, parce que c'est euh, le textile, c'est une vraie industrie avec des, des vrais euh, processus et des méthodes qui sont à connaître. Euh, je pense aussi qu'il faut... Euh, pour moi, la première étape, et c'est par exemple le premier... Euh, premier module de ma formation c'est sur l'idée c'est comprendre d'où elle vient parce que donc créer une collection c'est déjà tout un tout un monde mais créer une collection qui est cohérente et qui plaît et qui va se vendre c'est autre chose et ça ça vient de l'idée de base et ça vient de, de l'ADN qu'on met dedans ça vient de toute l'histoire qu'on raconte euh, ça c'est très important et souvent on a tendance un peu à délaisser ça en se disant euh, on veut créer une collection qui est jolie mais on sait pas exactement pourquoi enfin, avec des produits qui nous plaisent à nous mais en fait, il faut comprendre que c'est quelque chose de global, la collection, le produit, c'est franchement 50%. Mais les gens, ils l'achètent pour tout à fait autre chose. Ils l'achètent aussi pour l'histoire, le, pour, le, pour la marque, pour les valeurs, etc. Donc, il faut essayer de rendre cette idée cohérente. Et, euh, et pour la rendre cohérente, et bien, il va falloir l'analyser, décortiquer, euh, comprendre d'où elle vient, pourquoi on a eu envie de faire ça, pourquoi ça nous tient à cœur, pourquoi c'est un rêve qu'on a depuis toujours. Euh, Ce n'est pas pour rien. En général, ça vient de... De, ça peut venir de, de choses très profondes et c'est important de les décortiquer pour qu'elles puissent euh, être visibles un peu au grand jour et qu'on ait une histoire à raconter. Donc euh, rendre cohérente cette idée et puis apprendre euh, de ce milieu, faire le maximum de choses pour comprendre, pour se renseigner, euh, se former, aller sur des salons, etc. Et une fois qu'on a tout ça, on peut, bah, on peut commencer le processus classique en fait, de création d'une marque qui finalement est assez classique, c'est juste qu'il y a des rebondissements, mais une fois qu'on les connaît, on a, on a des bons outils, en main en tout cas, pour affronter bah, tous les problèmes qui peuvent se poser et puis toutes les réussites aussi.
0: Ça me parle beaucoup parce que justement, lorsque tu parles de l'ADN de marque, c'est aussi quelque chose qu'on fait bah, lorsqu'on travaille sur l'image de marque avec un client, c'est qu'il euh, y a beaucoup euh, de clients qui pensent qu'en fait, on va tout de suite travailler sur l'identité de marque, sur le côté visuel. Sauf que si on n'a pas fait le travail stratégique en amont, justement, comme tu dis, réfléchir à l'ADN de marque, la vision, quelle est la mission euh, Pourquoi est-ce que tu as créé ces services, ces produits ben En fait, on va créer une, un logo, une identité visuelle qui va être certes jolie, mais par contre, qui ne va pas du tout servir euh, la marque ni le projet. Donc, euh, donc, je pense que c'est pareil pour toi dans, dans la création d'une marque de vêtements. C'est Si tu n'as pas ces fondations-là solides qui te permettent de te différencier, qui te permettent de d'avoir une vraie histoire, des vraies valeurs que tu vas mettre en avant autour de ta palette de couleurs, tes photographies, toute l'ambiance que tu as donnée, ben en fait, ta marque ne risque pas de réussir. Enfin, elle peut, mais ce ne sera pas quelque chose de très solide et viable sur le long terme. Quoi.
1: Oui, et puis surtout, c'est même... enfin En tout cas, quand on travaille avec par exemple une styliste, bah, une graphiste, là c'est typiquement le graphisme, mais avec une styliste, c'est pareil, elle va demander un brief euh, si la marque est déjà euh, créée. Quand on va lui dire, bah, je veux tant de pièces, je veux tu me dessines euh, tant de hauts, tant de bas, etc. Elle va demander un brief créatif, et le brief créatif, c'est ça. C'est-à-dire que là, elle va, elle, son rôle, c'est de faire, euh, euh, de mettre en image ces valeurs-là, de mettre en image euh, ces, euh, ces, cette histoire, de, 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 cette ADN et cette... Euh, euh, ce qu'on appelle un peu le territoire esthétique ou le, le territoire stylistique euh, elle va le mettre en image elle va le matérialiser avec des matières en choisissant des matières aussi et, euh, et ça si la personne en face n'a pas de brief, n'a pas de vrai brief créatif euh, c'est problématique et en fait le vrai brief créatif c'est venir avec ses valeurs avec son histoire et pas venir avec je veux un haut de telle manière, de telle couleur parce que j'aime bien parce que ça c'est pas puis surtout en fait ça tout le monde peut le faire euh, il faut faire les choses mieux à sa manière, à sa manière vraiment, et euh, savoir pourquoi on les fait, c'est ce qui va permettre de le vendre derrière. Parce que, pareil, on peut tout vendre en fait avec une avec une belle image de marque. En vrai, on peut vendre un peu tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est juste d'être cohérente et d'avoir une et une belle collection et une belle image de marque, ou en tout cas qu'il y a du fond plus que de la forme. c'est Cette subtilité du fond et de la forme qui est assez importante, euh, et notamment, enfin, dans le graphisme, j'imagine que c'est pareil, et, et dans le stylisme, c'est exactement ça. Quoi.
0: Oui, il ouais, y a beaucoup de similitudes hein, carrément. Et, euh, et je rebondis aussi sur le fait que euh, sa marque en fait, doit s'adresser aux besoins des clients et on ne crée pas sa marque de vêtements euh, pour euh, son propre kiff, euh, pour se dire euh, j'aimerais euh, créer mes propres vêtements. Ça peut être l'idée de départ, mais il faut que derrière ça serve un vrai besoin parce que sinon, encore une fois, bah, le problème c'est que tu risques d'être le seul client de ta propre marque donc, c'est là où c'est important de bien analyser les besoins des gens, qu'est-ce qu'ils recherchent, comment est-ce qu'ils ont envie de consommer, euh, quel type de coupe ils ont envie d'avoir, etc., pour t'assurer, en fait, que ta marque puisse toucher un plus grand nombre, en fait.
1: Et surtout que quand on a sa propre idée, enfin quand effectivement, l'idée part de, de soi, mais justement, c'est là où il faut se dire qu'on est un élément d'un groupe social qui a des mêmes besoins. Et c'est la force de se dire si, à un moment donné, moi, j'ai voulu créer ma marque parce que j'ai ressenti un besoin euh, j'ai eu ce besoin-là parce que je ne trouvais pas mon bonheur euh, sur telle et telle euh, marque euh, existante euh, ça veut enfin, au lieu de se dire bon bah, je le fais et puis voilà euh, je suis partie de ce constat-là mais juste je le fais le constat, il ne faut pas qu'il reste à l'état de constat c'est se dire ok mais bah, en fait quel est le besoin profond pourquoi j'ai vraiment eu, euh, ressenti ce besoin à un moment donné, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi est-ce que je peux les réunir via des besoins communs, euh, quelles sont leurs, euh, leurs aspirations communes qui font qu'en fait je ne suis pas juste une personne qui a recherché un pantalon un peu souple parce que je travaille de chez moi et que j'ai besoin de ça. Je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs qui euh, aiment la mode éthique mais qui euh, veut aussi des choses confortables, euh, qui aiment s'habiller féminin mais pas non plus euh, euh, serré ou, euh, ou moulant, etc. Là, je, et, et après, aller sur du plus large. En fait, le besoin, il est là. Est, en fait, au lieu d'être sur un besoin individuel, on est sur un besoin qui est collectif. Et du coup, qui y si, a un besoin collectif, ça veut dire qu'il y a une, une demande et ça veut dire qu'il y a un marché. Et ça, effectivement, c'est important, il faut euh, faire de son besoin individuel, l'analyser pour voir s'il est vraiment euh, euh, ressenti par d'autres personnes, et s'il est ressenti par d'autres personnes, alors oui, il y a un marché, et on sera encore mieux placé pour en parler, et pour y répondre, parce qu'en fait, on le connaît, c'est ça le plus dur, c'est plus de créer une marque euh, qui répond, certes, à un besoin énorme, mais que nous, on n'a pas, ça peut être plus difficile, parce qu'on aura plus de mal à en parler, et à et notre histoire va pas servir la marque du coup alors que si notre histoire sert notre marque et euh, parle à d'autres personnes bah là c'est tout gagné quoi.
0: je souriais à ce que tu disais tout à l'heure parce que quand tu décrivais les entrepreneurs qui bossent de chez eux, qui ont besoin de vêtements confortables et en fait c'est carrément mon cas depuis quelques années c'est que j'ai complètement changé ma façon de m'habiller parce que je me rends compte que les jeans serrés, les hauts serrés c'est plus des choses que j'ai envie de porter et justement je suis plus en plus en recherche de types de vêtements comme ça qui sont à la fois Confortable, élégant, aussi éthique tant que possible. Et du coup, voilà, j'en rebondis là-dessus parce que ça, ça me parle carrément.
1: Mais il y a des. C est, c est, ça, c'est exactement ce qu'on qu appelle les tendances, qui n'est pas du tout un mot péjoratif, justement. qui est, On peut trouver ça un peu péjoratif euh, dans la mode éthique. On va, tendance à, on va avoir tendance à taper sur les tendances, justement. Mais euh, une tendance sociale et un, une tendance de besoin, en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Le fait qu'on n'ait plus envie de porter de choses trop serrées aussi, c'est quand même beaucoup lié. Bon, ben. Bah, à l'essor des de, de, de micro-entrepreneurs, justement, et puis de, du, euh, du travail à la maison. J'ai perdu le nom en anglais. Le home office, quoi, voilà. Euh, le home office et donc la crise du Covid qui a provoqué aussi tout ça. Il euh, y a, euh, par exemple, dans le beaucoup travaillé pour des marques de vêtements enfants. Dans l'enfant, bah, le, le, le fait qu'aujourd'hui, on essaie de diminuer le, le, le genre, l'association de couleurs ou de formes ou de détails au genre. Il euh, y a un vrai besoin de vêtements... Euh, euh, Unisexe dans l'enfant qu'on trouve très peu finalement, même si le... on en parle plus qu'on le trouve. Et euh, ça, c'est pareil, c'est des grosses tendances qui arrivent. Et en fait, il faut qu'il y ait des marques qui répondent parce qu'on parce qu répond à un besoin. À un moment donné, enfin, on fait pas ça euh, juste pour le kiff il faut répondre à des besoins et servir des gens vraiment. Et, euh, et ça, c'est typiquement les tendances. Euh, c est, c est, ça vient de besoins sociétals, ou de mouvements, en tout cas, euh, de changements qu'il y a dans la société qui, qui partent de là. Et donc, si on a, nous, si on ressent quelque chose à ce moment-là, et qu'on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mode et textile, euh, effectivement, il faut analyser pour savoir d'où ça vient, cette tendance. Enfin, Est-ce que ça répond à une tendance et d'où ça vient et, et capter ce flair-là, avoir ce flair de, de l'air du temps et, de, et surtout d'un de, de peu d'un futur qui arrive, c'est important. Et les grosses crises comme le Covid ou les crises en, environnementales, par exemple, euh, ont ce truc-là de il faut, euh, savoir les analyser pour se dire, OK, là, il y a une crise qui arrive. Qu'est-ce que ça va provoquer dans un an, dans deux ans Qu'est-ce qui va se passer Et typiquement, la crise du Covid a provoqué euh, euh, bah oui, des besoins dans l'habillement, dans l'ameublement, dans, dans euh, la nourriture, dans toutes les industries, en fait. Il faut savoir répondre, euh, quand on fait partie de l'industrie textile, il faut savoir répondre aussi à ces besoins.
0: Oui, ouais, totalement. Et, euh, et du coup, une fois qu'on a bien réfléchi à la marque qu'on a envie de créer, qu'on a posé l'ADN, on a l'histoire, les valeurs, tout ça... Comment est-ce qu'on peut réussir en tant que marque à se démarquer, puisqu'aujourd'hui, des marques de vêtements, enfin de, de petites marques, on va dire, sans le côté péjoratif, hein, mais qui se lancent, il y en a de plus en plus, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut réussir à tirer son épingle du jeu, alors qu'aujourd'hui, en, encore plus peut-être même dans le marché éthique, il y en a de plus en plus, et qu'est-ce qui ferait que voilà qu'on se démarque et qu'on arrive à, à sortir son épingle du jeu
1: euh, je pense qu'il y a euh, déjà une grosse partie sur la cohérence, justement, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment euh, l'idée d'être cohérente sur, euh, euh, d'être une marque cohérente sur, par exemple, ses engagements et la manière dont on va les mettre en. en... enfin, on va les concrétiser. C'est-à-dire que si je suis une marque avec un engagement très féministe, euh, par exemple, il faut que j'ai des, des, des éléments concrets dans ma manière de créer ou dans ma manière de vendre ou dans ma manière de communiquer qui soient euh, bah, féministes, en tout cas, ou qui, qui servent cette cause-là. Euh, et au-delà en fait, de la manière de communiquer, parce que c'est là où on peut vite tomber du coup, dans, des, euh, dans des problématiques de, de féminisme washing, euh, par exemple. Mais donc ça peut être, j'en sais rien, faire travailler euh, des ateliers euh, qui sont euh, gérés par des femmes et qui font travailler des femmes en réinsertion. Il y en a, par exemple. Ça peut être euh, sur euh, trouver une matière textile, justement. Euh, qui est produite par des femmes, même si c'est à l'étranger, même si c'est en Asie aussi, mais qui peut, il y a des associations qui permettent en Asie de, de réintégrer les femmes dans le travail parce que parce que elles n'ont pas toujours été autorisées à travailler. Euh, voilà, ça peut être trouver des choses concrètes dans notre manière de de, bah de, de concrétiser nos valeurs parce que sinon, je trouve que, enfin, sinon ça se voit en fait, ça se ressent et ça donne pas envie d'acheter parce qu'en fait on se dit bon ok, encore une énième marque voilà, une énième marque qui a des valeurs féministes ou environnementales etc euh, par contre si c'est une marque on se dit ah ouais ils font tout ça et mon achat il va, il va engendrer des choses qui sont encore plus grandes que moi et encore plus grandes que juste euh, un t-shirt, euh, là ouais ça, ça, ça concrétise et ça, ça fait qu'on se démarque parce qu'en fait bah, c'est simple on est meilleur que les autres finalement parce qu'on fait plus, les choses mieux donc pour moi il y a la cohérence euh, la cohérence dans les valeurs, euh, dans l'idée euh, de base, euh, ça sert à se démarquer. Et ensuite, il faut, euh, je pense qu'il faut en fait, aller à fond dans ce qu'on est ou dans ce qu'on a envie de, de transmettre. Et, euh, et c'est important parce que voilà, dans sa communication, dans la manière dont on parle aux gens, dans le ton de communication, c'est important. Dans les collections, bah, plus on ira à fond... Plus on va aussi, euh, plus les gens qu'on cherche à convaincre, en tout cas, seront convaincus, euh, et plus les autres ne le seront pas, et tant mieux. En fait, il faut aussi éliminer euh, ceux qui ne sont pas notre cible, en fait, euh, euh, en, en étant un peu plus, euh, un peu plus pointu. Euh, donc, euh, ouais, aller à fond dans, dans, ce, dans notre ADN et euh, s'entourer justement de pros sur la communication. Se démarquer, ça passe quand même beaucoup, je trouve, sur l'ADN et la communication, plus que par exemple sur les collections, parce qu'en fait. Les collections, on a toujours un peu envie des mêmes choses. Enfin, les clients ont toujours un peu envie des mêmes choses. Donc, euh, il ne faut pas... Euh, J'ai envie de dire, il faut pas non plus une collection qui se démarque de trop parce qu'en fait, c'est une collection qui ne se vendra pas forcément et qui ne répond pas à un vrai besoin. Euh, donc, euh, il faut des belles pièces, des belles finitions et tout ça. Mais je trouve que se démarquer, ça passe aussi et surtout par la manière de communiquer et la manière de vendre le produit et la collection. Et pour ça, pour moi, il faut s'entourer de pros parce qu'on ne peut pas être bon partout, qu'on a chacun, chacune... Nos nos cœurs de métier nos, nos notre zone de génie et euh, je pense qu'il faut essayer de s'entourer des de bonnes personnes pour, euh, pour atteindre ce truc là parce que ça se voit vraiment une marque qui a, euh, qui a embauché une vraie photographe pour faire un shooting qui démarque ça se voit une marque qui a embauché euh, euh, quelqu'un pour faire, euh... bah, après ça peut être par exemple pour du motif, là en parlant de la collection euh, le motif, l'imprimé peut être vraiment un élément de différenciation et ça, bah, si on embauche une, une designer graphique qui est vraiment payée pour faire que l'imprimer, une designer textile, bah, ça se verra. En fait, ça se, ça se ressent et on se dit l'imprimé est incroyable. C'est pas pour rien, c'est parce que derrière, il y a un travail d'une pro. Donc, pour moi, il faut s'entourer aussi de pros.
0: C'est important. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que je dis souvent à mes clients parce que quand on lance sa marque de produits ou même si on est prestataire de service, vous pouvez avoir les meilleures offres, les meilleurs produits au monde. Si derrière, la manière dont vous communiquez dessus, les visuels qui sont utilisés, euh, la façon dont on se présente sur son site internet, son Instagram, c'est pas euh, quali en fait, c'est pas pro, bah ça va complètement desservir la marque et ça va pas euh, donner envie d'acheter. Et au contraire, si tout est lié, si déjà la collection a bien été réfléchie, les pièces sont bien fabriquées, etc., et que derrière la communication va servir en fait tout ce travail-là, met en lumière euh, tout ce qui a été fait, bah c'est euh, c'est euh, euh, tout bénéf en fait pour après réussir à vendre ses produits
1: dans la mode et dans la création de collections, il y a aussi un phénomène qui peut desservir la communication. C'est en fait, euh, on passe en général à peu près six mois à créer sa, sa collection, enfin minimum. Euh, on est vraiment euh, à fond dedans. Il y a des problèmes qui se posent. Il y a des changements, il y a des chamboulements. Enfin, c'est des périodes de création intense et, euh, et de développement intense. Et au bout des six mois, arrive le moment de vendre la collection. Et en fait... Euh, en général, les créatrices ou les créateurs sont assez épuisés parce qu'ils viennent de vivre par la création et donc, ils n'arrivent plus à le vendre. Et s'ils n'ont pas délégué, s'ils n'ont pas prévu ce truc-là, en fait, ça se ressent. Euh, ça se ressent et surtout, ils n'arrivent pas, par exemple, si c'est de la communication sur Instagram, ils vont peu poster ou ils vont peu parler de leur collection parce qu'en fait, pareil, ils l'ont déjà tellement vu leur collection qu'ils ont l'impression que tout le monde la connaît et euh, ils n'arrivent plus à parler de leurs produits parce que eux, c'est des produits qu'ils voient depuis 6 mois, 8 mois, 1 an. Donc, euh, c'est très difficile pour eux d'en parler. Et il euh, y a ce phénomène là qui est assez important et qui est vraiment qui est vérifié. Enfin moi je le vois euh, très régulièrement. Donc c'est important de pouvoir déléguer parce que ça va permettre en fait d'avoir quelqu'un qui a un œil neuf, qui, a, qui est motivé et puis bon qui est euh, en plus payé pour faire ça. Donc euh, donc il peut être que être motivé, mais du coup qui va qui va pouvoir en fait euh, bien mieux le vendre et bien mieux en parler. Même si évidemment la créatrice derrière tout ça euh, est au cœur de sa vente et de sa communication, mais il euh, y a quelqu'un qui va réussir à mettre les mots et qui va euh, se bouger, en fait. Parce que c'est dur, quand on est créatrice de sa marque, de parler de sa collection, alors que ça fait six mois qu'on qu en mange tous les jours, toutes les nuits, et qu'on rêve de sa collection à 24. Au moment de la vente, on peut presque plus voir la collection, quoi.
0: c'est même pas pour rien que en tant qu'entrepreneur, euh, la meilleure façon de vendre, c'est tous les témoignages clients, parce que qu'ils ont vécu le truc d'un regard extérieur, et alors que quand c'est toi qui te vends, tu peux totalement vendre, hein, mais, euh, mais des fois, tu as l'impression d'avoir déjà fait le tour, d'avoir tout dit, alors que du coup, en tant que client, tu peux amener une autre manière de, de voir les choses. Donc ça euh, donc ouais, c'est super intéressant.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il faut se dire que nos clients, ils ne sont pas en permanence avec nous dans le quotidien de notre entreprise ou de notre marque et que quand, par exemple, on sort un, une collection, les gens ne l'ont quasi jamais vue, enfin, presque jamais, en tout cas. Euh, et euh, c'est important, du coup, d'avoir... Euh, euh, d'avoir ce recul, parce que, enfin, vraiment, ça, c'est un vrai conseil, c'est vraiment vérifier, quoi. Je, moi, je l'ai déjà vu avec des clientes où, au bout des six mois, elles, et puis six mois, je suis sympa, c'est souvent vraiment un an. Elles n'arrivaient plus, en fait, et puis elles ah, disaient, non, mais... Et en plus, la collection, je ne peux plus trop me la voir, parce qu'en fait, on a tellement vu, et il y a tellement eu, des fois, des problèmes sur du tissu, sur des choses comme ça, qu'il euh, que on... des... y a des pièces qu'on qu qu n'a plus envie de voir, quoi. Sauf qu'il faut les vendre. <rire> Donc, euh... c'est Donc, important de déléguer et... Et euh, la plupart, pareil, des stylistes diront euh, qu'après une fin de collection, quand elles ont fini de dessiner euh, telle collection, nous, ce qu'on veut, c'est passer à autre chose et, euh, et on, est, on serait incapable de le vendre. Incapable.
0: Ouais, c'est super intéressant parce que je n'avais pas du tout conscience de ça. J'avais conscience que ça prenait énormément de temps de créer sa marque, mais je n'avais pas conscience qu'il y a un moment, en fait, tu as juste un trop plein et tu n'arrives plus du tout à le vendre parce que tu en as tellement bouffé, comme on dit, que, que c'est super difficile de trouver les, les mots justes. Donc, quoi, euh, ouais, c'est super intéressant. Et du coup, toujours bah, dans cette idée de, de créer sa marque, est-ce qu'il y a des questions un petit peu qui reviennent souvent euh, Je pense d'ailleurs notamment techniques, parce que comme c'est un monde tellement euh, flou, tellement obscur, qu'il y a plein de choses qu'ils doivent faire, comme des recherches de fournisseurs, le sourcing, etc., que du coup, ils ne savent pas du tout comment faire, qui contacter, comment trouver les infos sur Internet. Est-ce que ça, c'est des choses euh, qu'on te demande euh, souvent
1: Alors, effectivement, ça, c'est un... C'est des points, le sourcing, le côté budget, le développement, c'est des points qui sont très techniques. Qui, euh, choisir une matière, ce n'est pas anodin. Il faut choisir son poids, il faut choisir sa couleur, sa, sa composition, etc. Il euh, y a plein de paramètres techniques qui entrent en jeu. Donc, c'est des choses, euh, ça, c'est ce que je dis moi à chaque fois, c'est des choses que même moi aujourd'hui, alors que ça fait dix ans que je travaille dans la, dans la mode, quoi, que je suis styliste, euh, que j'ai démarré mon travail de styliste, euh, J'apprends encore tous les jours euh, des choses sur des matières, sur des, euh, sur des euh, manières de définition, des, des choses comme ça. J'apprends encore tous les jours. Donc, euh, il faut savoir qu'on ne pourra jamais tout savoir. Par contre, quand on crée sa marque, en fait, il faut savoir par où commencer. Euh, et il faut savoir comment contacter ses fournisseurs. Parce que la difficulté, et moi, je l'ai vu quand euh, je me suis mise à réfléchir à cette formation, j'ai beaucoup échangé avec des prestataires, donc que ce soit des stylistes freelance, ou des fournisseurs de tissus, ou des fabricants euh, des usines, des ateliers en France et, euh, et à l'étranger, euh, enfin, et en Europe. Et souvent, ce qui revenait, c'était pourquoi ils n'acceptaient pas des jeunes créateurs, ce que j'appelle les primo-créatrices. Enfin, je parle souvent de créatrices parce que c'est plus que... Je travaille vraiment quasi avec des créatrices, plus que des créateurs. Mais euh, voilà, de... <rire> j'essaye d'intégrer de, de, tout le monde. Mais euh, voilà, ce que j'appelle les primo-créatrices, pourquoi ces ateliers ou ces stylistes, par exemple, ne voulaient pas travailler avec des primo-créatrices c'était euh, parce qu'il euh, y a un manque de connaissances, et qui est normal, puisque si personne ne nous le dit, on ne pourra pas le savoir. Il y a un vrai manque de connaissances qui fait bah, perdre du temps à, à, aux ateliers aux, et aux différents prestataires et aux fournisseurs de tissus, par exemple, euh, parce qu'on va contacter, donc on, quand on se met à la place d'une primo-créatrice, on va contacter une styliste ou un fournisseur de tissus en demandant des échantillons, par exemple, euh, sauf que euh, c'est comme si on arrivait dans un restaurant qu'on s'asseyait et qu'on que quand on demandait bah, qu'est-ce que vous voulez manger on faisait de la nourriture et en gros c'est un peu ça ou c'est comme si on cherchait un restaurant <rire> et on demandait un conseil à quelqu'un euh, en disant bah je, je veux un restaurant je veux manger je dis, bah, oui mais tous les restaurants on mange dedans voilà donc c'est un, un peu ça c'est ce manque en fait de, de, de connaissances qui fait qu'on arrive avec des demandes trop générales trop généralistes et qui euh, en fait les, les fournisseurs et les ateliers ils ont pas le temps et en fait ils ont tellement de demandes qu'ils n'ont pas le temps d'éduquer et d'apprendre à la personne. Euh, donc, donc, ils ne répondent pas. Donc, en fait, ils ne se prennent plus la tête, ils ne répondent plus. Les stylistes, en général, elles en vont un petit peu balader ou elles, elles ça va dépendre de si elles ont besoin de bosser ou pas, etc. Mais elles, elles vont essayer de limiter au maximum leurs leur prestations pour justement ne pas avoir de conseils parce qu'en fait, on se rend compte que c'est plus du consulting et de, de la formation plutôt que, que, du, que du vrai travail effectif et donc ces personnes qui veulent créer ça pour réussir leur sourcing, pour réussir leur, euh, leur collection, pour trouver les bonnes personnes bah, à, pour s'entourer, bah, en fait la, la solution c'est de savoir ce qu'on doit leur demander, de savoir ce qu'on doit leur dire de savoir ce qu'on qu veut, de savoir qui contacter, parce que pareil si je contacte une styliste en lui demandant de me faire des prototypes bah, c'est une erreur, dans le sens où euh, une styliste ne fait pas de prototypes c'est une modéliste par exemple qui peut faire des patrons et ensuite qui va euh, peut-être faire des, des prototypes, des choses comme ça et en fait, ça, si on ne le sait pas, euh, on va contacter à tout va, on va jamais avoir de réponse ou avoir des. Euh, on va se faire un petit peu envoyer dans les choux et, euh, et, et ça, ça décourage, ça démoralise et on se dit qu'on n'y arrivera jamais. C'est souvent ça. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de, bah, de comprendre euh, qui fait quoi, à quel moment et qu'est-ce que je dois lui dire. Euh, et ça, bah, ça passe par euh, de la formation parce qu'en fait, c'est des heures d'apprentissage. C'est pas énorme comme apprentissage, mais il faut le savoir, quoi. Il faut que quelqu'un l'explique. explique. Donc, euh, se former là-dessus, ça va permettre d'être autonome ensuite, parce que l'autonomie, elle est hyper importante, et de pouvoir... Alors, si je délègue mon sourcing, ben, je sais comment le déléguer. Si je veux le faire moi-même, ben, je sais qui contacter, en fait. Je ne vais pas contacter Pierre-Paul-Jacques, je vais contacter tel fabricant, parce que je sais exactement ce que je veux. Donc ça, c'est un, un vrai point. Et souvent, pareil, sur le budget, en fait, on nous dit ben, comment je peux établir un budget, alors je ne sais même pas combien ça va me coûter de, de créer tel produit, euh, parce que je n'ai pas encore de devis, parce que je ne peux pas faire... Euh, de plan de collection tant que j'ai pas euh, mes financements et tant que j'ai pas de devis, sauf que voilà, c'est le serpent qui se mord la queue en général. Euh, c'est souvent ce qui revient, ce qu'on me dit en tout cas. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'on euh, prend tout le problème à l'envers, mais ça c'est pareil, euh, si personne nous le dit, on ne le saura jamais. Mais euh, dans l'industrie de la mode et peut-être que dans les autres industries, c'est la même technique, mais en fait, on va partir d'abord du produit qu'on veut vendre et définir euh, les coûts qu'on veut lui attribuer. Et après, on va essayer de trouver des, des personnes qui sont aptes à nous faire ce produit sur ces coûts-là. Mais c'est dans ce sens-là que ça fonctionne et il y a toute une technique, tout a un process, toute une méthode euh, qu'il faut connaître et qu'il faut suivre, en fait. Parce que sinon, bah, on va créer des collections qui ne sont pas rentables, euh, des collections où bah, tous les trois mois, on se dit, euh, finalement, j'aurais jamais dû me lancer là-dedans parce que les devis sont trop élevés ou je me suis lancée dans trop de modèles ou euh, j'ai pris un tissu qui me coûte trop cher. Et en fait, voilà, il du... faut poser les bases comprendre les bases, les fondations et après se lancer concrètement et pour de bon cette fois-ci et en fait on se lance avec beaucoup plus d'assurance que ça soit sur le sourcing ou sur, euh, sur le, le budget ou des choses comme ça et moi les personnes que j'ai dans ma formation c'est ce qu'elles me disent en fait elles sont arrivées avec des problématiques de sourcing en général justement et, euh, et moi j'explique dans la formation qu'en fait c'est une partie infime mais que si on a des problématiques de sourcing c'est qu'en fait on n'a pas tout ce qu'il y a avant et il faut avoir tout ce qu'il y a avant Donc, une fois qu'elles ont ça elles arrivent à à contacter, au début elle me demande des contacts à la fin elle me demande plus de contacts parce qu'en fait elle me dit non mais c'est bon maintenant je sais ce que je veux je vais trouver les contacts, t'inquiète, et elle trouve les contacts et elle se rende sur des salons où elles arrivent à parler aux gens où elles rentrent sur les stands parce qu'elles savent ce qu'elles veulent même si elles connaissent pas, une fois de plus vraiment la technique d'un tissu mais ça, euh... moi il y a plein de fois où je rentre sur des stands dans des salons de sourcing où je sais pas en fait justement je rentre en disant mais c'est quoi enfin vous avez quoi, vous faites quoi, expliquez moi parce que c'est intéressant et après, bah, peut-être que je reste sur le stand ou pas, mais si je ne recherche pas ça, je pars. Mais si, si j'ai si besoin de ça, bah, je peux rester. Quoi. Mais donc voilà, il y a une différence entre le manque de confiance et, euh, et le manque de crédibilité, parce qu'en fait, on n'a pas les bonnes infos. Quoi.
0: Mais c'est euh, pertinent, parce que comme tu dis, c'est quelque chose qui est totalement inconnu, et toi, tu vas être là pour leur donner les bonnes bases la bonne manière de, de rechercher et comme tu dis en étant autonome pour qu'ils puissent le faire par eux-mêmes et qu'ils ne soient pas dépendants de toi après à chaque fois qu'ils doivent chercher quelqu'un et ça je trouve que c'est super intéressant
1: ouais, l'autonomie elle, elle, elle est très importante parce que quand on est un peu euh, en recherche d'infos comme ça et qu'on a un manque de confiance on peut avoir tendance justement bah, pour le coup, à trop déléguer à des personnes du milieu c'est à dire à se dire bah, je vais tout lui filer et puis comme ça elle va pouvoir le faire et moi ça me rassure, alors c'est bien je suis d'accord il hein, faut essayer de déléguer pour se rassurer aussi mais il faut rester autonome, parce que sinon, le risque, c'est que, par exemple, le jour où votre styliste ou votre modéliste décide de plus travailler avec vous parce qu'elle a une autre mission ou parce que, pour plein de raisons, euh, ben, on a tendance à plus savoir comment faire, parce qu'en fait, on a tout les, mis dans les mains d'une autre personne et on ne sait plus, euh, on n'a plus la confiance, et en fait, on ne sait plus aller rencontrer d'autres fournisseurs parce que, euh, d'habitude, c'était notre modéliste ou notre styliste qui le faisait. Enfin, voilà, donc, il faut être autonome. On est, euh, quand on crée sa marque, on est créatrice, on est chef d'entreprise, euh, et on doit diriger des gens on doit driver des gens, briefer des gens et ça, pour faire ça, bah, il faut être autonome et comprendre les grandes lignes au moins enfin les étapes et les, les, les connaître pour pouvoir les driver, ça veut pas dire qu'on va le faire à leur place, puisque de toute façon il faut des gens compétents sur, sur, ces, sur ces étapes là, mais effectivement l'autonomie, elle a, elle a une très grande pour moi elle a une très grande importance, et c'est pour ça que la formation je trouve que, euh, moi c'est ce que je dis je vais pas le faire à votre place, je vais vous apprendre à le faire, mais, euh, mais je le ferai jamais à votre place, et c'est pas du tout mon rôle, parce que ça vous desservirait, en fait.
0: C'est ça, en fait. C'est là pour leur apprendre les mécaniques pour que le jour où ils ont besoin de déléguer, déléguer pardon, ils sauront le faire. Mais j'imagine que toi, la plupart des gens que t'accompagnes, c'est des marques qui, sont, bah, qui débutent, qui n'ont pas forcément un gros budget. Donc, le fait de les apprendre à être autonomes, ça leur permet justement de, de réduire les coûts en fait, de la création du lancement de leur marque.
1: Oui, c'est ça. Et surtout, c'est un... Ça, ça peut souvent arriver en fait quand on est on manque de confiance et qu'on sait pas par où commencer on a un petit budget euh, on va déléguer à, à une personne en se disant bon ben, ok je la paye je mets tout mon budget mais au moins elle pourra tout faire un peu à ma place et puis me donner confiance quoi et, euh, et la problématique c'est que euh, des fois on peut tomber sur des personnes qui finalement bon elles vont plus avoir le temps ou etc donc ça va ça va mettre en péril la marque au final on a plus de budget pour se relancer et on sait même plus par où se relancer parce que parce qu'on ne nous a pas appris, alors que là, euh, on met euh, certes le coût de la formation, mais une fois qu'on a mis le coût de la formation, bah, derrière, on sait où on va mettre notre argent, à qui je donne du budget, à qui je n'en donne pas, parce qu'effectivement, on ne peut pas démarrer, on n'a pas tous 100 000 euros pour créer sa marque, personne n'a 100 000 euros pour créer sa marque au départ, je pense, mais euh, on n'a pas un énorme budget, il faut savoir bien l'utiliser euh, de manière logique, et une fois qu'on a, qu a appris toutes les étapes, on sait exactement où vont être les postes de dépenses, parce que c'est ça aussi, quand on se rend compte euh, à la fin de, du développement, qu'il faut encore payer euh, les étiquettes, euh, que le shooting va nous coûter aussi de l'argent, etc. Là, on se dit bon ben bah mince, j'ai déjà épuisé tout mon argent et j'ai même plus de quoi faire la prochaine collection, alors que je suis même pas en train de vendre la première. Donc voilà, il y a toute cette partie là euh, à comprendre, mais ça, il y a plein de techniques et de méthodes pour le comprendre et pour l'anticiper. Euh, L'anticipation, elle est hyper euh, utile euh, dans ces cas-là et il faut, euh, oui, il faut anticiper, mais il faut avoir les méthodes. Quoi.
0: Et du coup, il y a une question qui me vient, c'est est-ce que les gens ont conscience que lancer sa marque, ça peut prendre plus d'un an Et comment est-ce qu'on gère cette attente Parce qu'entre le début, où on est passionné, on a envie de faire plein de choses, on crée sa collection, et un an plus tard, finalement, où la collection sort, comment faire en sorte bah, déjà de, de rester on va dire, dans les tendances que la collection reste viable, mais aussi de, de rester passionné par ce qu'on vend, parce qu'un an, c'est énorme. Enfin, moi, je me dis si dans un an je lance une offre, peut-être que dans un an après, j'aurais plus envie de la faire du tout. Donc, comment est-ce qu'on arrive à, à évaluer ça en fait
1: Alors, effectivement, les gens en général ne s'en rendent pas toujours compte du délai, euh, qui, enfin, de la longueur de tout ça. Euh, donc, ça, c'est un vrai moment. Enfin, euh, il faut vraiment réussir à leur faire comprendre, leur montrer chaque étape, combien de temps elle dure et donc pourquoi ça amène à, à peu près un an euh, de délai, en tout cas quand on est en, en début de création, enfin, la première création. Euh, et après, pour rester motivé... Alors, il y a tellement de choses à faire pendant ces 1 an que, clairement, euh, les gens n'ont pas le temps de s'ennuyer. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire et, du coup, ça peut être démotivant parce qu'on a envie de montrer sa collection, on a envie d'enfin de, la sortir, d'enfin la vendre. Euh, donc ça, il faut euh, serrer les dents et s'accrocher. Mais il euh, y a aussi le fait qu'au bout d'un an, quand on a sorti cette première collection, en général, on est déjà en train de créer la prochaine ou, en tout cas, le prochain produit. Parce que là, je parle de collection, mais ça peut très bien être... Euh, un monoproduit ou deux, trois pièces. Quand je dis collection, c'est créer un, un produit qui se vend. Quoi. Euh, en général, on est déjà en train de créer le, le prochain. Donc, en fait, on n'a clairement pas le temps de s'ennuyer. Et en fait, le plus difficile, c'est après de tenir ce rythme. Le rythme de, de la mode, il est soutenu parce qu'on va devoir sortir des nouvelles pièces parce que les saisons, elles changent et qu'on euh, sort des pièces pour répondre aussi aux saisons, à des besoins saisonniers. Donc, euh, il faut sortir tout ça et en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et, euh, et ça, ça c'est ce qui garde la motivation. Parce qu'on voit toujours la prochaine collection, le prochain produit. Euh, on a toujours plus d'idées. En général, quand même, les créatrices ce sont des personnes qui, derrière, ont, ont plein d'idées et ont envie de faire plein de choses. Et euh, on est en train de le concrétiser. Donc, euh, la première année, elle est difficile à passer pour ça. Parce qu'effectivement, on peut vite euh, manquer de motivation. Mais si on est entouré euh, de personnes du milieu qui connaissent ce milieu-là, hein, ils vous diront que c'est normal qu en gros... Euh, que, que c'est logique et qu'il faut patienter. Et surtout, en fait, on entre dans un milieu où tout le monde est en décalage. Enfin, moi, je vois quand je discute avec des amis euh, qui sont stylistes ou modélistes ou quoi, euh, j'ai l'impression de vivre dans le futur en permanence, de vivre un an euh, avant tout le monde. <rire> et, euh, et on est toujours, après, on prend ce rythme, on est toujours un peu en décalage. Ou alors, on crée de, des collections hiver en plein été, euh, mais ça nous choque pas. Enfin, voilà, en fait, on arrive à, à se faire à ce rythme-là. Et, et en fait, on voit toujours les six mois qui arrivent. C'est ça aussi ce truc, c'est-à-dire que moi je suis contente quand les collections de mes clientes elles sortent mais euh, pareil je communique pas beaucoup dessus parce qu'en fait je, je, suis en, je suis tellement dans la prochaine que j'ai je, je... Ouais, voilà, l'impression de vivre un petit peu à, 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 en avance quoi. Et, euh, et en vrai ça c'est kiffant et ça fait tenir aussi quoi. enfin ça fait qu'on oublie ce décalage qu'on a et, et cette euh, hâte qu'on a, même si on a toujours hâte que la collection elle sorte, on ferait, moi dès qu'elle est sortie je suis tellement dans la prochaine que, que j'ai quasi oublié quoi <rire>
0: ouais c'est marrant ce, ce système c'est vrai que c'est beaucoup dans le milieu de la mode j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça après dans d'autres métiers aussi enfin dans d'autres secteurs où c'est euh, par exemple avec des certaines technologies qui mettent du temps à mettre en place etc mais moi de mon côté comme c'est des projets qui prennent euh, finalement quelques mois c'est c'est vrai que c'est difficile d'imaginer un gros projet de plus d'un an euh, de, de le porter à bout de bras euh, quand euh, quand tu es dessus depuis euh, ouais un an donc, euh, donc ouais c'est intéressant de connaître ça
1: c'est sûr que garder la motive... Enfin, surtout qu'il euh, y a quand même des problématiques euh, qui arrivent pendant les un an. Euh, mais des problématiques, c'est du développement, en fait. Donc, on voit ça comme un problème. Mais en fait, c'est euh, normal puisqu'il faut passer par des phases de développement qui, euh, du coup, vont faire ressortir des problèmes. Mais c'est toute l'utilité toute du développement. Euh, et en fait, si on n'est pas mis au courant des débuts qu'il va avoir ces problématiques-là, qu'on va devoir répondre à ces problématiques-là à un moment donné pendant ces un an... Ben, en fait on est vite désespéré parce qu'on se rend compte que tous les mois on nous dit le tissu il n'est plus disponible le, le vêtement on ne peut pas le faire dans tel tissu ça, ça ne fonctionne pas dès qu'on le passe à la machine etc et on se dit non mais ça n'arrive qu'à moi c'est quoi le délire, qu'est-ce qui se passe on, on se dit franchement que c'est pas possible et moi c'est ce que j'ai essayé de faire avec la formation aussi c'est que pendant les lives que je fais mensuels il y a plusieurs créatrices qui sont là qui sont en cours de création du coup et euh, qui peuvent aussi échanger et qui se rendent compte qu'elles ont les mêmes problèmes et qu'en fait c'est pas des problèmes c'est du process quoi et euh, ouais voilà c'est une réalité et qu'on est là pour ça en fait et euh, on finit par apprécier euh, la gestion des problèmes enfin moi c'est aussi euh, j'adore gérer des problèmes répondre euh, trouver des solutions c'est on passe notre temps à faire ça et euh, et c'est important de garder la motivation pour ça mais si on le sait pas si on n'est pas mis au courant et qu'on se lance bah pareil tête baissée bah franchement je comprends que ça ça donne envie de tout arrêter parce que parce qu'on doit se dire enfin on a personne avec qui échanger on doit se dire mais c'est pas possible il n'y a qu'à moi que ça arrive quoi
0: c'est là où je pense que ta formation est super précieuse parce que tu leur donnes les outils et ils vont être armés en fait pour affronter, euh, affronter tout ça et savoir qu'ils vont forcément rencontrer des problèmes et savoir que c'est normal, qu'ils pourront les résoudre, rebondir, etc. Et il et faut avoir quand même une certaine force de caractère, je pense, pour se euh, lancer là-dedans.
1: Oui, je pense qu'il faut aimer l'entrepreneuriat et aimer les problèmes. <rire> mais, euh, mais après, tant qu'on le sait, parce que moi, c'est ça, j'ai une personne justement de la formation qui me disait ça la dernière fois. Que euh, ce qu'elle appréciait dans la formation c'est qu'il n'y avait pas de langue de bois. Elle me dit Tu ne nous dis pas qu'on va y arriver à tous les coups, tu ne nous dis pas qu va, euh, euh, que ça va bien se passer, tu nous dis toutes les éventualités pour que ça se passe mal. C'est-à-dire, oui, bah, alors là, ça, à ce moment-là, vous pouvez avoir tel problème dans le développement de vos prototypes, il peut y avoir telle et telle chose. En fait, c'est même pas qu'il peut y avoir, il y aura telle et telle chose. Maintenant, quand on le sait, en fait, on anticipe, on a la solution. Et je donne aussi, finalement les solutions. Enfin, je ne laisse pas juste dans le flou euh, de dire il va y avoir telle problématique. Mais en fait, quand on sait les problématiques qui vont se présenter, on sait comment les résoudre. Et donc, ce n'est plus un problème, en fait. C'est un process. C'est une étape. Et, euh, et du coup, chaque étape devient juste quelque chose à résoudre, à, résoudre, à solutionner, à trouver la, la bonne matière, etc. Et du coup, c est, c est, ces montagnes qu'on s'est fait n'en sont plus. Et c'est ce qui leur permet de garder la motivation. Et c'est ce qui permet, moi, en tout cas, aux personnes qui sont dans la formation de rester motivées parce qu'elles euh, elles se disent « Oui, bon, en fait maintenant, là, je... C'est-à-dire que ça ne pourra jamais être pire quoi, de, que tout ce qu'elle nous a raconté. Donc, euh, donc euh, ça va le faire. Et en fait, euh, je m'en rends compte parce qu'il y en a que je suis euh, euh, pendant leur lancement. Il y a des sessions de coaching. Euh, je le vois. Elles arrivent en me disant euh, Oui, bon, bah, alors là, du coup, la matière, elle est plus dispo euh, alors que je l'avais achetée. Donc, il faut que j'attende le remboursement, etc. Et puis après, j'en trouve une autre. Mais elles me le disent avec une sérénité. Alors que quand je me suis lancée et que j'ai accompagné des personnes qui n'étaient pas du milieu, moi, pour moi, c'est évident. C'est serein et c'est pas enfin et moi, quand je leur disais bah, « Oui, là, la matière n'est pas dispo, il euh, faut que tu te fasses rembourser euh, », c'était des moments de panique, mais de panique extrême. Quoi. Et là, moi, je vois les personnes de ma, de ma formation qui sont dans une sérénité, elles me disaient bah, « Oui, mais en même temps, je savais que, euh, que c'était peut-être le cas, quoi, que ça allait peut-être arriver. » Donc, elles ne sont, euh, sont plus autant stressées, elles le vivent bien plus sereinement. Et donc, la force de caractère, elle vient là aussi, en fait. Et on a euh, ce caractère-là parce qu'on est au courant.
0: C'est ça, ouais, ça permet de mieux gérer euh, les problèmes. Trop bien. Mais je pense que ça, ça va vachement aider les gens qui sont en train de lancer leur marque de vêtements, qui veulent se lancer à, à être plus serein, comme tu dis, à avoir moins de stress et, euh, et à savoir voilà, comment se passent toutes les étapes, combien de temps ça dure, etc. Euh, je pense que tu as donné pas mal de, ouais, de conseils, de stratégies qui sont bah, intéressantes et qui vont les aider. Euh, si jamais tu devais résumer en, en un mot, en un conseil, un petit peu euh, les choses primordiales à avoir, à connaître, qu'est-ce que ce serait
1: euh, ce serait cette autonomie justement de garder euh, d'être autonome dans sa création de marque d'apprendre de, mais de euh, d'être autonome et curieuse du coup parce, enfin curieux ou curieuse parce que euh, la curiosité va nous permettre de devenir autonome parce qu'elle va nous permettre d'apprendre euh, à chaque étape mais euh, oui d'être autonome et de euh, d'y croire et surtout de se dire enfin moi c'est un truc qui que je dis souvent c'est à dire que euh, je dis pas qu'en vous lançant ou en vous ou en y croyant tout le temps, vous allez forcément y arriver et vivre de votre marque un jour et voilà, connaître la réussite. Par contre, euh, tout le monde a le droit d'essayer. Il ne faut pas s'arrêter à, euh, à euh, ce qu'on va nous dire. Bah, tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas styliste, parce que tu ne sais pas dessiner, parce qu'il y a trop de marques, il y a trop de concurrents, parce que tu ne te démarqueras jamais, parce que ton idée n'est pas révolutionnaire, etc. Tout ce qu'on peut nous dire euh, là-dessus, euh, moi, je pense qu'il faut éviter ça être autonome dans sa manière de penser, du coup, aussi, dans son mental, et euh, se dire, bah, ok, je vais peut-être pas y arriver, mais par contre, j'ai le droit d'essayer. Et en fait, toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui, elles ont essayé à un moment donné. Donc, euh, donc pourquoi, pas, pourquoi pas vous Donc, euh, ouais, l'autonomie dans la manière de faire et dans la manière de penser.
0: Trop bien. est-ce euh, qu'il y a des choses que tu as envie de rajouter, des questions euh, fréquentes que tu as, justement, au sujet de lancer sa marque.
1: Bah, alors, sur les questions de budget et de sourcing, justement, c'est vraiment des choses qui reviennent énormément. Il euh, y a... Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de solutions que, là, pour le coup, elles sont au cas par cas parce que son sourcing et son budget va dépendre, vont dépendre de la marque, qu'on ne peut pas donner de fourchette, etc., que euh, l'important, c'est de poser les fondations et ensuite, en fait, le budget, il se crée... Enfin, on arrive à le créer facilement à ce moment-là ou à le structurer et le sourcing, pareil. Donc, euh, si c'est des questions qui enfin, qui reviennent et qu'on qu se pose, euh, il faut juste, en fait, euh, essayer de comprendre et ça, ça permettra d'y arriver et d'avancer. Euh, et après, aussi, par contre, un truc qui est important, on ne peut pas créer sa marque sans argent. Ça, c'est un truc que j'essaye je, à chaque fois de dire parce que je vois beaucoup trop de choses sur les réseaux sociaux. <rire> euh, de créer sa marque avec zéro euros en poche pendant, en deux jours, ça, c'est impossible, en fait. Les personnes qui vous vendent une création de marque... Euh, euh, avec zéro euro, euh, c'est non. Ou alors c'est du dropshipping et soit ça fonctionne, mais enfin ça peut fonctionner pour certaines personnes. mais En tout cas moi, c'est pas ce que j'appelle une marque. Euh, et euh, le créer en deux jours, non, c'est pas possible. Donc euh, voilà, ça c'est des choses. Euh, faut pas se planter, faut pas, euh, faut pas aller sur des beaux messages comme ça. Faut essayer de trouver des personnes qui disent des choses vraies et qui disent des choses, enfin euh, euh, vraiment, qui les disent vraiment quoi. Donc juste là-dessus, et en général, c'est souvent des euh, questions de budget et de sourcing et de temps. Mais euh, voilà, on ne peut pas créer sa marque avec euh, zéro euros en poche, on peut le créer avec peu d'argent. Ça, ça sera plus long, mais c'est possible. Et euh, par contre, euh, il faut du temps. Il faut du travail et du temps.
0: Et c'est vrai que moi, je suis pas mal de, de jeunes marques de vêtements sur les réseaux sociaux, et quand elles en parlent, souvent, elles disent... C'est des projets qui prennent du temps et qui demandent surtout un investissement euh, en amont parce qu'il y a tellement de, de choses à gérer, l'achat des matières, euh, de faire appel à une styliste pour les, euh, pour les dessins, et tout ça, que, en fait, comme tu dis, c'est juste impossible de, de se dire avec 1 000, 000 euros, euh, on peut se lancer, quoi.
1: C'est ça, c'est... Après on peut s'adapter au budget, mais en fait, il faut, pareil, pour s'adapter à son propre budget, pour faire en sorte que notre enveloppe, elle nous permette de au moins sortir quelque chose dans, dans un an, euh, il faut savoir comment. Et il y a des solutions, il y a des, des outils, il y a bah, forcément déjà, au lieu de sortir, euh, euh, par exemple, deux modèles différents dans une couleur, bah, je vais en sortir qu'un seul dans deux couleurs différentes. Et ça, c'est tout bête, mais c'est ce qu'on appelle de la structure de collection, et ça, c'est de l'optimisation de collection. Donc, il y a des techniques, il y a des méthodes. Euh, il faut les utiliser et moi c'est ce truc de euh, en fait ces techniques et ces méthodes d'optimisation de coût et d'optimisation de temps, elles sont énormément utilisées par les grandes marques et par la fast fashion ce qui a permis en fait à la fast fashion d'être euh, aujourd'hui la reine de la mode euh, dans, enfin, pas dans le bon sens mais, euh, mais voilà de dominer un petit peu ce milieu là et ces techniques là, euh, si les, les petites marques, comme tu disais mais pas enfin les marques à taille humaine ne, l utilis ne les utilisent pas on n'y arrivera, en fait. arrivera pas à prendre la, le dessus parce qu'on parce qu ne peut pas se battre à Armégal. donc euh, Il faut absolument prendre le dessus en utilisant les mêmes outils, en, en hackant ce système-là, en utilisant les mêmes techniques, mais on les utilise de la bonne manière. C'est-à-dire que si j'optimise ma collection mais que ma collection elle est éco-responsable et qu'elle est bien faite, euh, ce n'est pas, pas mauvais. Quoi. Ça, au contraire, ça va, permettre, ça va me permettre d'être plus rentable, de proposer des produits qui sont encore mieux euh, à des prix qui seront peut-être un tout petit peu moins chers et moins élevés et qui vont permettre du coup à des personnes de pouvoir se le payer et de démocratiser cette mode éthique euh, ça va permettre plein de choses mais en fait si on n'utilise pas ces techniques enfin pour moi on n'y arrivera pas c'est mon avis mais je suis persuadée qu'il faut euh, comme les techniques de communication en fait hein, on sait bien qu'utiliser des, des techniques de communication de grosses agences ben, ça marche en fait ça fonctionne donc si on les utilise pour des buts euh, avec des valeurs qui nous correspondent ah, tant mieux, quoi, en fait. Donc, euh, donc faut pas hésiter à aller, euh, à aller choper ces, ces méthodes-là, à aller apprendre ces secrets-là et à les utiliser pour ces marques euh, engagées parce que c'est ce qui va nous permettre d'y arriver, quoi.
0: Mmh. Complètement. Et euh, j'ai une dernière question qui me vient en tête, c'est que quand on, pense, euh, quand on pense mode éthique ou en tout cas mode fait euh, créé par des euh, petites marques, entre guillemets, euh, comment on peut justifier un prix qui est trois euh, fois, quatre fois, voire plus cher, en fait, que du fast fashion je pense que c'est peut-être aussi une peur que les gens peuvent avoir de se dire, mais si je vends euh, un chemisier 90 euros, alors que tu le même à 30 euros, comment est-ce que je peux justifier ça et faire que les clients se disent, ok, j'achète celui-là et pas celui d'une marque fast fashion
1: Ça, c'est vrai que c'est une vraie peur. Moi, j'ai souvent des personnes au téléphone qui vont me dire, euh, avant de, de, de se lancer, qui, veulent me, qui me disent... Je veux créer une marque de mode éthique, etc. Et euh, l'important c'est que je veux être accessible. Je veux des prix accessibles. C'est toujours le côté accessible. Il euh, y a un moment donné où l'écologie, elle, n'est pas accessible et c'est pour ça qu'on ne demande pas à des personnes euh, qui n'ont pas les moyens d'acheter du bio, d'acheter de, d'acheter de la mode éthique. Elles, elles survivent et, et elles font comme elles peuvent. Mais par contre, nous, les personnes qui, qui enfin, nous, les personnes qui ont des, euh, des revenus euh, et qui peuvent faire en sorte de mieux consommer on, on se doit de mieux consommer ensuite donc quand on est dans la création d'une marque en fait nous forcément on va créer enfin si on crée une marque de mode éthique on essaye de, produire un, de faire un produit qui forcément va avoir un certain coût mais on sait qu'on peut pas répondre à des personnes qui n'ont pas le budget ça c'est pas possible et il euh, y a des marques qui font certaines choses je pense à euh, il me semble que c'est Opal qui avait sorti un t-shirt, le t-shirt solidaire par exemple qui est vendu à prix coûtant pour, pour permettre à tout le monde de pouvoir se le payer. Euh, et en fait, ils font leur marge sur d'autres produits que des personnes bah, plus aisées peuvent, elles, acheter. Donc, il y a des techniques comme ça. Mais on ne peut pas vendre un produit euh, éthique au même prix que la fast fashion. c'est pas possible parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas payé ou qui a payé le prix fort, en tout cas, euh, pour ce produit-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais pour rester... Euh, euh, pour essayer de rester accessible ou en tout cas pour fixer des prix justes ou pour se, pour, euh, se justifier. Enfin, fixer les prix justes, ça, il y a des c'est assez simple, c'est qu'on va prendre notre prix de revient, on applique notre marge et ça, c'est le prix juste. Et notre marge, elle n'est pas euh, excessive, elle dépend aussi de nos coûts, elle dépend de plein de choses, c'est des vraies techniques, on a des marges moyennes dans l'industrie de la mode, etc. Et ensuite, se justifier de ses prix, c'est bien d'expliquer ses prix. Euh, c'est bien peut-être de les décortiquer, mais moi je trouve que c'est pas, le... pas la meilleure technique parce qu'en fait, en mettant en permanence, en avant ses coûts, euh, ses prix, euh, et en se justifiant en permanence, bah, je trouve qu'en fait, on... on se dessert parce qu'on a l'impression. Bah, en fait, pour moi, se justifier, c'est comme si on se... on se mentait un peu à nous-mêmes. Moi, je me dirais, OK, euh, euh, tout en justifier son prix, elle l'assume pas, quoi, en fait. Euh, assumer ses prix, c'est important pour que les gens euh, se disent euh, bah, qu'ils aient une vraie importance, enfin, de se dire, bah, voilà, euh, je sais que je mets tel prix, mais euh, c'est OK parce que, euh, parce que je sais que c'est assumé. Euh, et surtout, si on raconte une histoire, si on a des produits qui sont beaux, qui répondent à un besoin, euh, si on a vraiment un, une marque qui a une identité forte où les gens ont envie d'y adhérer, en fait, le prix, ce ne sera jamais un problème. Parce que moi, je, si, je vise, voilà, si, je vise, euh, si je vise la bonne cible avec le bon produit, la bonne réponse, bah en fait, cette cible-là, normalement, j'aurai le bon prix à lui filer et elle aura le prix à mettre. Donc, euh, donc pour moi, c'est un faux problème. Et, euh, et il faut euh, mettre un prix juste. Mais après, une fois qu'on a le prix juste, en fait, il faut surtout la, une cible juste qui soit OK pour mettre ce prix-là. Évidemment, si je veux faire euh, de la mode éthique pour des personnes qui n'ont pas les moyens, bah alors là, je vais aller trouver des techniques. Euh, on va faire bosser des associations. Moi, bah forcément, je vais pas, ce ne sera pas quelque chose de non lucratif. Hein. Et puis, euh, et puis, je vais faire bosser des personnes qui, euh, qui peuvent le faire euh, pour moins cher. Voilà, on a, il, y a des, il y a des outils, mais en fait, ça veut dire que je m'adresse à cette cible-là.
0: Oui, et puis c'est toute une question en fait, de valeur perçue. Encore une fois, pour un même produit, un produit vendu 80 euros va paraître totalement cohérent par rapport, à comme tu dis, à l'histoire qui est transmise, les valeurs, la qualité de la collection. Et pour d'autres, 80, ça va être excessif. Donc, en fait, tant que les personnes... Arrive à voir en fait, toute cette valeur perçue, bah, ils vont être prêts et puis les autres, bah, tant pis en fait. Exactement. Et
1: là-dessus, j'ai une petite, une petite expérience pour celles qui veulent le, le tenter et le voir c'est de se dire, euh, pour les personnes qui sont en création de marque ou qui sont des créatrices ou des créateurs, c'est de se dire ok, je vais regarder, décortiquer mes comptes personnels parce que souvent on est de notre propre cible quand on est à la tête de sa marque. Je vais décortiquer mes comptes personnels sur l'année qui vient de s'écouler en regardant mon budget justement de shopping quelles sont les dernières pièces que j'ai achetées à quel prix à quel prix j'ai acheté mon dernier t-shirt mon dernier maillot de bain euh, euh, même faire le compte de tout ce que j'ai pu acheter sur Vinted euh, ces derniers temps etc et de voir son budget et en fait on se rend compte que souvent euh, on va se dire je vais quand même pas vendre ma blouse à 90 euros c'est peut-être hyper cher je m'en rends pas compte etc et alors qu'en fait il y a, y a deux semaines on a acheté deux blouses Cézanne euh, à 95 euros sans 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 ouais sans, sans sourciller donc euh, en fait s'il faut se rendre compte que des fois on projette des choses en se disant mais les gens vont trouver ça trop cher mais parce qu'en fait on n'a pas confiance peut-être aussi on a on a peur mais comme euh, chaque entrepreneur a, on se souvent parce qu'on on a peur que ça passe pas ou quoi mais en fait si on décortique nos propres achats on se rend compte que nous si on est prêt à mettre 90 euros bah ma cliente idéale elle sera prête aussi puisque ma cliente idéale c'est quasi moi donc ce sera ok mais il faut avoir l'histoire il faut avoir le l'ADN pour
0: Trop intéressant. Ben, merci pour ce petit conseil. Je pense que ça parlera à beaucoup euh, d'entre vous. Ben, écoute, merci Audrey. Euh, si on a envie de te contacter, si on a des questions sur ta formation, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, je suis hyper disponible sur Instagram, en permanence. J'adore ce réseau social. Donc euh, Sur Instagram, c'est AudreyNWR. Et après, euh, j'ai un site internet avec pas mal d'explications dessus, sur lequel il est facile aussi de me contacter. Et c'est AudreyNWR.com et, euh, et là-dessus, je propose aussi un appel découverte pour la formation d'une vingtaine de minutes où je peux répondre à toutes les questions en toute transparence pour voir si la formation est adaptée ou non. Parce que l'idée, c'est n'est pas qu'il y ait des personnes qui se retrouvent dedans et qui ne soient, euh, qu soient pas au bon endroit. Donc, euh, donc, voilà, je propose ça aussi sur le site internet. Donc, libre à vous de, de me contacter à ce moment-là.
0: Trop bien. Bah, je mettrai euh, tous les liens euh, dans la barre d'infos. Et puis, euh, bah, écoute, merci pour cet échange. C'était super intéressant. Avec
1: plaisir, merci à toi pour l'invitation.
0: Bah, je t'en prie, et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Et voilà l'épisode est terminé, un immense merci à Audrey d'avoir accepté mon invitation, c'est un échange que j'ai trouvé super intéressant, ça m'a vraiment permis d'en savoir plus bah, sur le milieu de la mode qui euh, comme elle le dit très bien est un milieu très obscur, très opaque donc voilà j'ai trouvé ça euh, super enrichissant. Si jamais vous êtes une marque de vêtements, que vous avez envie de vous lancer ou que vous êtes déjà lancé depuis quelques mois, je ne peux euh, que vous recommander la formation d'Audrey, donc vous allez pouvoir retrouver le lien dans la description de cet épisode et sur son compte Instagram Audrey NWR et puis bah, si l'échange vous a plu si vous avez envie de découvrir d'autres personnes sur le podcast n'hésitez pas à envoyer un petit message à Audrey ou à moi bah, pour nous dire que vous avez aimé l'épisode et pourquoi pas aussi à me suggérer d'autres personnes à faire intervenir sur Balade Créative je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout